0: 大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。呃，今天是2021年4月6号，今天呢想集中谈一个问题，就是关于社交媒体的问题啊。由此呢，在谈到这个言论自由，因为今昨天呢有一个很大的新闻，就是最高法院的保守派大法官 Thomas Clarence 啊，他这个经手了一个案子，这个案子呢现在是已经被搁置了，就是说他不会真正进入法庭的辩论和判决的阶段。但是呢，这个托马斯大法官呢，在就是 Clarence t h 斯 Clarence 呢，在，呃，他的判决书里边呢，表达了这样的意见啊。总结起来的话呢，就是这个社交媒体为所欲为的好日子呢，很快就要到头了。呃，他为什么这样讲呢？我给大家看一下哈，他的这个说法。他说，我们很快的话呢，就将别无选择啊，而必须要解决我们现在的这些法律啊，如何应用到这些私人拥有的社交媒体的平台上。呃，这个事情的起因哈、啊，它是这样的，就是说它为什么就是谈这个社交媒体的问题呢？这个事情的起因起因哈、啊，它是这样的。大家知道这个川普啊，原来在这个推特上是有一个账号的哈、啊。大家知道这个被关闭之前呢，他这个账号粉丝呢达到了八千八百万之多。呃，每一次川普贴一篇贴文的时候啊，底下就会有几百上千甚至可能更多的贴文啊，在这个川普的这个推文下面极尽谩骂、歪曲和造谣之能事。如果这是一个私人账号的话呢，川普把这些人拉黑就是了，是吧？但是川普拉黑这样的人呢，却面对着一个法律问题，就是他如果比如说，把一些专门造谣的人拉黑，呃，那么这个时候呢，这个他们就会去起诉川普，呃，那么起诉的结果的话呢，就是第二巡回法院做了一个判决，他们判决说什么呢？说川普呢作为总统，他利用推特账号来讨论政治事务，呃。他就是就他的一些政策的这个问题发表看法嘛，就是包括对国家未来的走向啊等等。那么这样的话呢，他就变成了一个官方新闻发布的这么一个平台。那么和他的互动呢，就涉及到对这个国家政策的看法。那么这种看法是应该是属于宪法第一修正案保护的内容。也就是说呢，他们把川普的这个推特账号呢，变成了一个公共平台啊，或者是变成了一个公众的论坛。那么，川普拉黑的这些人呢，等于是川普剥夺了这些人在这个公众论坛，就是川普这个账号之下发表对公共事务看法的权利。呃，这种说法听起来好像是还是挺有道理的，是吧？但是我觉得这个判决呢，它有合理的成分，也有不合理的成分。合理的成分在哪里呢？就是说，这里确实是可以作为一个大家互相交流和发表意见的公共平台。但不合理的地方在于说，任何恶意的造谣、谩骂和歪曲事实的说法，即使在公众论坛中也是不能容忍的。就说你说他是一个公共论坛，可是公共论坛的话，也不能够允许造谣，是吧？不能够允许谩骂。但是麻烦在于什么呢？作为川普或者他的团队呢，他是没办法踢这些人啊，因为你要踢他的话，你得证明说，我之所以不让你在这个地方存在啊，不让你在这个公众论坛发言，是因为你在造谣啊，不光是在造谣，而且是恶意造谣。这样的话才能够把它踢出去，但是你证明某一个帖子是谣言这件事儿，是一件非常耗时耗力的事情，无论是川普还是他的团队，是不可能有这个时间和精力去做的啊。这就像一件衣服一样，那你把它弄脏了很容易是吧？你拿那个墨汁一泼，这衣服就没法要了。但是呢，你弄脏它是一瞬间，要把它洗干净的话，却要耗费无数的时间和精力。所以说，在这一点上，川普对这个恶意的帖子是无能为力的哈。所以刚才我说，我说这个第二巡回法院的这个判决有合理的成分，也有不合理的成分。这个世界上是没有两全其美的办法的哈。我觉得也可能会有两个解决的方法，我们一会儿呢再分析。呃，我希望我们今天的讨论哈，能够启发大家对一些问题思考的方法啊。就是说，言论自由很多人都在谈，那么这个时候，我觉得我们谈言论自由的话呢，是想。谈这个思考言论自由的方法和角度的问题。如果说这个第二行为法院的判决能够成立啊，说川普这是一个私人论坛啊，你这个把他踢出去拉黑了是属于剥夺他的这个在这个公众论坛上发言的言论自由。那么我觉得，如果这个能够成立的话 ，YouTube 就应该被起诉啊？为什么呢？大家可以看一下这个新闻报道啊。这是这个英文大剧院的报道，说 YouTube 呢在拜登的白宫的视频之下。删除了250万个点彩啊，就是这个点删删除了250万个彩。呃，那么这个事情是一个公司哈，这个公司叫做8 1 m 点 org 啊，他呢对这个数据进行分析啊，发现这个拜登的这个视频底下呢一共有370万个彩啊，那么现在的话呢， 2 5 0万个彩呢已经被移除了啊，被这个油管删掉了。那么大家想一想，这是不是说明一个问题呢？我在这个拜登的视频下点彩的话，是不是我在表达我对一个公众意见的看法啊？他是总统嘛，对吧？我当然有权利不喜欢他，是吧？我不喜欢他是我的一个个人意见。那么你把我点彩的这个数字给删掉嘛？那么你是不是等于是剥夺了我表达对拜登不满的权利呢？对吧？你是不是剥夺了我的言论自由呢？如果油管说他们只是在删除这个机器人的虚假点赞的话，或者点彩的话？那么你怎么证明你删掉的那个不是某一个实实在在的人呢？是吧？我觉得你删掉的就是我的呀，就是我点的彩呀。所以说呢，这个这个其实是在这个美国的法庭上的话，也是相当的双标哈，在这个问题上，就是如果川普不能删别人，不能拉黑别人的话，那么你 YouTube 的话，你也没有权利把点彩的那些人删掉，对吧？那么川普和第二巡回法院的这个，就这个在第二巡回法院这个官司呢，现在就是上诉到最高法院。最高法院的判决说说现在这个案子呢已经没有意义了啊，因为川普已经不再是总统，而且呢他在推特账号这个这个这个推特的这个账号呢也被永久的封锁了，意思就是说你已经不是总统了，所以你也不是公共公共论坛了，对吧？第二呢就是说你已经这个账号被封了，所以就不存在说你还 log in 进去哈、啊、登录进去之后把那些谩骂你的人拉黑这个问题了。这种说法其实我觉得也不太能够成立哈、啊，当然这个最高法院就这样判了嘛。因为首先，即使川普不再是总统啊，那么他是否还有权利去封锁对他谩骂和造谣的推文？这仍然是一个悬而未决的法律问题。在川普的个案上，可能是这不再是一个问题，但是总的原则，一个卸任总统是否有权利去封锁对他谩骂和造谣的推文，仍然是一个没有解决的法律问题。第二，就是推特本身封锁川普账号是否干涉川普的言论自由啊？这个呢是另外一个问题。呃，那么这些问题的话呢，最高法院是迟早要面对的哈，即使不在川普身上，那么在其他别的政要的身上也会发生。托马斯大法官呢，他也没有给出一个完整的答案啊，就是其实我觉得他可能也没有完全想通这个问题到底解决方案在哪里。在判决书里边呢，托马斯大法官表达了这样的一个意见啊，他说过去的那些，呃，所有的那些过去的法案呐、啊，啊，或者是过去的一些判例啊。对于推特 i 哈，就是在这个新的这个社交媒体时代啊，似乎都不适用。那么也就是说呢，有可能需要一些新的法律。呃，但是呢，托马斯大法官说什么呢？他说，也许我们可以借鉴我们是如何管制交通和通信网络的。比如说，我是一个铁路公司，是吧？你不能无缘无故的就拒绝某一个人上你的火车，是吧？比如说，你是一个电报公司啊，你不能说某个人过来发电报，我就拒绝给你提供服务啊。他说这样的话是不可以。我觉得托马斯大法官啊，他在提到这个电报和这个铁路公司的时候，他已经触及到了一个很关键的问题，但是呢，他没有把这个问题明确的讲出来啊，所以我就要讲一下我是怎么理解这个问题的，也就是说，言论自由的真谛到底是什么？我觉得言论自由的真谛是两个字儿啊，这个字的话，这两个字就是平等啊，在英文中就是 equal 啊，就是平等，在美国呢，言论自由深入人心。如果你要是考出言论自由的起源的话、啊，哈，应该是天赋人权的概念啊，也就是说，一个人生来一张嘴，这张嘴呢，除了吃饭之外，还需要说话啊，也就是需要交流思想，这个权利是天生的啊，也就是上天去呃上天去赋予你的，因此呢，别人没有权利去剥夺，就是我这个权利是天给我的，不是你给我的，是吧？所以你没有权利去剥夺。但是大家注意一点，神赐给你说话的能力，目的是什么呢？目的是为了达到交流和沟通的目的。也就是为了让你交流思想，而谎言呢？谎言是达不到交流和沟通的目的的，它只会误导和伤害别人。因此，说谎不是人天赋的权利。也就是说，神赐给你这张嘴，让你说话，但是,是让你讲真话你可以表达自己的意见，但是呢，你不能歪曲事实。然后呢，你说的这个话，它的目的是为了达到沟通的目的啊，达到一种交流思想的目的。如果你说的话是在骂人。它就起不到沟通的效果，对吧？所以像这种，呃，脏话，它其实不属于言论自由表达的范畴，是吧？那么像暴力啊、色情啊之类的，它都不达不到交通和就是交流和沟通的目的。那么这种东西的话，都不在言论自由的这个保护范围之内。也就是说，讲真话和表达意见才是你的天赋人权。这是我觉得就是言论自由非常非常重要的精髓。大家知道美国的独立宣言啊。里边的第一句话啊，非常有名了。他说：“我们认为下述真理是不言而喻的，人人受造而平等。”英文是 “Every man was created equal”， 就是每一个人在上帝造出来的时候，他都是平等的。这种平等的话，它表示的是一种机会的平等啊。我认为所谓的言论自由哈、啊，这个自由的概念其实是从平等中来的。因为我跟你是平等的，所以你没办法剥夺我我的权利啊。这就是这个言论自由的真谛。那么这个平等的话呢，就是机会的平等啊，就是你和我都是有话语权的啊。至于说我们俩的话语权谁更有影响力，那是另外一个问题啊，那是由内容决定的。也就是说呢，机会平等，但是呢，它的这个，呃，就是结果并不平等啊。就像是咱们俩都有用劳动获取报酬的权利，但是呢，可能有的人富裕，有的人贫穷啊，就是我们获得的报酬不一样啊，这也是没办法的事情。从这个角度出发的话呢，再看社交媒体和川普之间的纠葛呢，我们就。得出两个结论：第一，川普是有他的言论自由的；你在证明他说谎，而且是在恶意说谎之前，他的言论自由是不可剥夺的。因此，社交媒体在不能证明这一点之前，他是不能够剥夺川普言论自由的啊。就是说，你不能封他的号，即使是说你证明川普说的东西不是真话，这里边仍然社交媒体还有两大障碍需要跨越啊。第一个障碍就是说，在社交媒体上造谣的很多。你不能只针对川普一个人，是吧？否则就构成对川普的歧视啊，这就不是平等了啊。第二的话呢，就是说你要证明川普陈述的不是自己的观点，而是在歪曲事实。川普陈述的很多东西都是他自己的观点啊，我就认为大选怎么怎么怎么怎么样了，是吧？那么这样的话，他就不是在歪曲事实，他只是在陈述一下自己的观点，是吧？呃，任何人都有表达观点的自由，是吧？表达自己判断的自由。有人说，那么如果他的观点非常的荒谬呢？如果误导了大众呢？但是这不是由社交媒体来决定的，这是应该由市场来决定的。也就是说，当川普发表言论的时候，如果同时你可以看到反驳的声音、反对的声音，比如说他底下贴文中就有很多人反对他，是吧？甚至这个推者还给他贴一个蓝标，是吧？那么这个时候，大众是否相信川普所说的，那是大众的选择。你作为社交媒体来说，你没有权利替大众去去这个去替去这个替大众去选择啊！我说清楚了，是吧？就是说，川普说的话，你不管认为你认为他是，呃，推着你认为他说的有道理还是没道理，但是你不能替大众做出判断啊！你说他说的没道理，所以我不让大众看，这是你在替大众来做这个选择啊！这是这不是在你的权利范围之内的。所以呢，我觉得就是这个有人说这个川普说大选的问题，难道不是在煽动暴力吗？是吧？有人就是以这个理由去封他嘛。那么我想请你哪怕找出川普的一个推文。说大家来使用暴力啊，哪怕你找出一个推文的话，我都算你说的有理，都可以把他账号封掉。但我可以肯定，这是一条都找不出来的。所以封锁川普的这个东西是完全没道理的。大家知道这个川普这个推文推这个推文被删，或者是说川普这个号被封锁是没道理哈、啊。我只是在讲言论自由它的真谛啊，就是说从这个平等的概念出发，得到了一个自由啊。从这个沟通的概念出发，我们知道什么样的言论是应该受到言论自由的保护的啊。我是在讲这个问题。那么，所以呢，就是第二，就是川普对这个，这个他的这个号啊，被这个推推了封锁哈、啊，不仅仅是推的在剥夺川普本人的言论自由，而且呢，在剥夺他八千八百万粉丝获取信息的权利，和他的粉丝在他这个账号之下表达自己意见的自由。如果你把川普视为一个公众平台的话，哈，把这个川普的这个这个推特账号视为一个公众平台的话，你等于剥夺了八千八百万人在这个公众平台上表达他们意见的自由，是吧？这个就是推特封锁川普，其实直接违反了宪法第一修正案啊。所以我觉得这个事情真的是应该打官司啊，到这个最高法院去解决这个问题。那有人可能说，私人公司是不存在这个问题的哈、啊，因为推特是一个私人公司，它有权决定对谁提供服务和不对谁提提供服务。但是我觉得这样的比较是不合适的。我我举个例子哈、啊，大家知道，就是比如说我开了一个私人餐馆哈、啊，我是面向大众服务的。这个时候呢，因为是我的私人餐馆，我确实有权利宣布说某一个人是不受欢迎的啊，你到我这儿来吃饭，我就是不给你提供服务，我不让你到到这儿来。这个在美国是不违法的，因为这是你的私人餐馆。但是大家想到吗？我不让你在这里用餐的话，还有很多旁边别的餐馆你也可以去，是吧？我并没有剥夺你吃饭的权利。但是呢，推特公司在剥夺了川普的言论自由以后，川普甚至没有其他的地方发出自己的声音。这就是非常关键的问题。如果把推特看成一个公共平台的话，那么在这个公共平台上，谁能够发言，谁不能够发言，这个期间是不能够有歧视的啊，否则是违反了我说的这个言论自由的真谛啊，就是平等。但是推特和用户之间显然已经不能构成这样一种平等的关系了。这样的一个私人公司呢，它具备了垄断谁能发言的权利，更是基本上违背了平等的原则。所以我觉得推特，要不然的话呢，你就谁也别封，这个就像是那个230条款一样，要不然就谁也别封。当然，谁也别封的话，我不是说那些色情啊、那些暴力啊、那些这个鼓吹暴力啊、造谣的那个言论不能够封锁啊，因为那个东西达不到这种沟通的目的嘛。像暴力、色情，你一看就可以把它删掉啊，这是没有问题的。但是呢，就是一般来说的话，你应该让各种各样的声音都能够平等的呈现，这就是反歧视啊，这是我觉得是作为一个公共平台的话做到的一个基本的原则。所以这里边的话呢，其实解决的方案也就是两个了啊，就是咱们刚才说了这么多对于言论自由它的这个思考哈，其实解决的方案呢就是两个，第一个就是推特不能够歧视川普啊，你不能只针对川普啊，就是封他的号；第二呢就是必须有足够多的大家可以选择的平台啊来发出自己的声音。如果推特像像类似于像推特这样的平台多的就像是餐馆一样啊，遍地都是啊，那么此地不留爷自有留爷处是吧？那个时候我们可以再来讨论川普这个账号是不是可以被推特封锁的问问题，是吧？但是即使是那样的话，你或许可以禁止它继续发生。但是他以前的发言你也不能删啊，因为那些发言是他思考之后的结果，是他和大众要交流的内容，也是他的知识产权啊，所以我觉得这个也是不能够被剥夺的。呃。所以，我刚才讲，就是说，如果能够打破这个推特的垄断的话呢，可能是更好的一种解决方案啊。今天呢，看到一个新闻哈，先给大家看一下。这个新闻里边说什么呢？说有两百个公司啊支持这个 Vote 啊。大家知道 Vote 的话，就是左派啊，就极端左派的那些，就是非常荒谬的那些理，就是这个这个说法啊，什么男女同厕呀，什么 Black Lives Matter 啊这种东西啊，什么美国是一个。多么糟糕的国家，种族歧视啊，什么之类，类似于这样的东西的话，他们称之为 woke 啊，就是所谓的觉醒啊，其实是我觉得是属于昏头的意思。那么，在这个佐治亚州呢，通过了这个关于选举的，就是相关的法案啊，就是把这个选举的资格变得就是更加严格的审查吧，防止作弊吧。那么现在的话呢，有两百个公司的话呢，他们是反对对这个选举做出这种法律上的修改啊。这两百个公司包括什么东西呢？啊，就大家看到有很多哈、啊，像这个 CBS 啊，像这个 Levi's 啊，像这个道琼斯啊，像 Salesforce 是吧？像这个雅诗兰黛啊，微软呢、啊，很多很多了哈、啊、，LinkedIn 啊 ，Zillow 啊 ，Cisco 很多很多。当然包括 Twitter、Target 啊，很多 Pinterest 什么之类的。呃，你看这个两百个公司的列表，你会觉得，甚至是有点绝望啊，包括 PayPal， 因为什么呢？因为有的时候你简直觉得无从抵制起啊！川普号召大家去抵制这些公司哈、啊，但是我觉得无从抵制起，因为什么呢？因为比如说哈，所有的航空公司他们都支持 v o g u e 你总不能不坐飞机是吧？所以呢，我觉得应该像我在这个1月20号节目中所说的啊，保守主义者呢还是要建立自己的生态啊，就是不管是交通方面的啊，还是这个金融方面的啊，包括这个互联网啊、基础设施啊等等，我觉得都是应该建立自己的生态。呃，现在的话，我觉得可能很多保守主义者已经开始行动起来了。当然，归根到底呢，我觉得这发生这样的事情哈、啊，就是说我们之所以对言论自由来进行讨论，是因为这个世界上确实是造谣的人非常多啊。造谣的人非常多的话呢，也是跟人的这个道德的败坏是有关系的。最近一段时间，我老说这个人类道德的问题哈、啊，其实，在摩西十诫里边有一戒，就是不许做假见证其实就是不许说谎的意思嘛。当人失去了对神的信仰之后的话，人说说谎就变得没有顾忌了。其实你看现在那些所谓的主流媒体啊，那个里面真的是，你看起来的话，你就有的觉得很多东西是太荒谬了，实在是是吧？就是那个那个，呃，几乎是没有任何顾忌的，就是这个这个很多的这个新闻都是在造假。呃，所以呢，其实讨论言论自由呢，也是一个不得已的这么一个话题吧，啊，就是因为人的道德败坏了，造谣的太多了。呃，今天呢，我们从这个最高法院大法官的这个一个判决哈，就谈到就是这个言论自由啊，它的真谛到底是什么啊？我认为言论自由的真谛是平等啊，因为平等，所以呢，呃，你无权干涉我；再一个的话，因为平等，所以你不能歧视我啊，你不能因为我跟你的意见不一样，所以呢，你就认为你有权利来剥夺我的言论自由啊。其实，即使是你不同意我，但是我仍然和你有同样的权利去表达我们的这个这个思想啊，表达我们的看法。至于说我们的看法谁更有影响力呢？这是由市场来决定，而不是由你来决定啊！因为我们是平等的，应该由大众来决定，他们更愿意听谁的声音。呃，这就是今天想跟大家交流的东西哈。这个呃，如果您要是您对我们这个谈的内容感兴趣啊，或者是说您支持我们的理念呢，请大家把这个频道呢告诉给一个朋友啊，请他们一块来订阅和传播这个频道。感谢您的收看，我们下次节目再见。